0: أنا الحقيقة لازلت أذكر ما ذكره أحد المعلقين البريطانيين لما صارت الانقلابات بدأت في مصر ثم تلاها يعني في المنطقة الثورة المضادة ثم ما حصل في تونس فكتب قائلا بأنه من الواضح أن هناك شريحة واسعة من الشعوب العربية التي يعني كرهها للاسلاميين يتعدى ويتجاوز رغبتها بان تعيش في ظل حريه وديمقراطيه، هذه الحقيقه مساله تجرنا الى وهذا ينطبق على بعض النخب ولكن ليس على عامه الناس بس هو بس هنا والله شوف والله شوف ابو ناجي لا حتى ترى حتى عامه الناس، يعني احنا احيانا نطلق ونقول بانه فقط النخب، لا هو صح ان النخب هي توجه مسار الخطاب لكنه في نهاية المطاف الحقيقة أكو شراح يعني في مصر مثلا الذي حصل شراح الذي شعبية رأينا شراح شعبية
1: بس هو هنا بس تعقيب على هذا الموضوع إنه هو السؤال اللي قال لك هل يمكن تطبيق الديمقراطيه بطريقة غير ديمقراطية يعني هو نعود للسؤال في تركيا في مصر يعني على الأقل صحيح لم يمكن حزب النهضة أو العدالة والتنمية في مصر والرئيس مرسي رحمه الله من الحكم لكن برضه في عندنا تساؤل يثار عند كثير من الناس انه يعني انت حكمت مثلا على الاقل كنت في السلطه في لسنه او لسنوات في تونس لسنوات في, في مصر لسنه لم يعني كنا من الترفق اذا جاز التسميه ومن انه احنا نتحسس طريقنا بحيث لم نستطع ان نغير حجر في في مكان يعني لا قدرنا ندخل ناس في الداخلية وأجهزة الأمنية لا استطعنا مثلا هذه الأجهزة الجيش اللي هي معشش فيها الضباط هم في يسري في دمهم الانقلاب على أي مشروع سياسي مدني في المنطقة إنه نحرك هذا نحط مكانه على الأقل شخص نزيه نظيف التجربة التركية إذا رجعنا للتجربة التركية اللي وقف الانقلاب بشكل اساسي في تركيا في سنه 2016 الشعب واحد واثنين انه في هناك اجهزه بنيت في الدوله اجهزه يعني في 50000 في الجديرما او في الشرطه في الشرطه هم اللي توقفوا واعتقلوا قيادات الجيش اللي كانت متمرده في عندنا مية وست 180 قائد من مستوى عالي جدا في الجيش التركي كانوا ضمن الانقلاب من 360 جنرال الذي حاصر هذه القواعد واعتقلهم خمسين الف مسلح عملهم الحزب حزب أيوة هذا,
2: هذا أبو اي هذا انجاز استغرق اربعين سنه خمسين سنه مش سنه واحده يعني خمسة يعني عشر سنه لا 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 نقارن بين لا 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 تكون بين لا 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 وليس وضع أردوغان <تصفيق> هو هذا هو مندريس كان يحاول أن يفعل ما حاوله مرسي فعلقوه على حبل المشنقة بعدين أجت أجيال أخرى استمر النضال الناس تدخل السجون تدخل المعتقلات تعذب تسام العذاب بكل أنواعه إلى أن حصلت متغيرات داخلية وخارجية مهد الطريق الذي نراه الآن
3: هو في جانب ايضا يلزم شويه تنسيب حتى في التجربه التونسيه بحكم ربما معيش اكثر من غيرها. يعني ما مش ننظر نظره عدميه كأنه شيء لم يكن. صحيح لم نتمكن من احداث تغييرات عميقه وفي الحقيقه راي كل المناهج جربت. منهج التغيير العميق مثلا هذا اقصاء المنظومه القديمه مثلا حاولوا ينتهجوا في ليبيا، عملوا قانون العزل السياسي. كل من اشتغل مع القذافي من سنه 69 يتم عزله، من سفراء ووزراء ومسؤولين، لكن بعدين ارتدت عليه يعني بعدين صارت حرب اهليه. تتعمق الصراعات الداخلية احنا حاولنا نترفق نسبيا بالتجربة يعني هذا موقعش موقع تغييرات وقعت تغييرات في اشياء كثيره لكن قوه القوه المضاده كانت اقوى من من اتجاه الدفع لكن خلينا نقول احنا عندنا مشكله اخرى في تونس استكمال المقال الاستاذ امام التركيبه الجينية للدوله في تونس بنيت على معاداه الاسلاميين والشيخ راشد في الحقيقه هذه من النقاط اللي كان واعي بها مشروع الاساسي ممكن تلخيصه في المصالحه بين الدوله والاسلاميين ان الدوله ما تصيرش تنظر للاسلاميين جسم مناوى وجسم غريب يعني بذلنا جهود كبيرة ولكن في الأخير إرادة الارتداد كانت أقوى لأن هذوما حتى القوى المناوية للديمقراطية وكذا كان لا تستطيع أن تفعل شيء لو لم يجد ذلك هوا داخل مؤسسات وجهزة الدولة شكونا جهزة الدولة؟ ده لا جهزة والقوى الخفية والدولة العميقة والقوى المضادة اللي توفر لها أيضا مناخ إقليمي يعني مساعد أنت تتحدث على معطيات تقاطعت مع بعضها البعض في المعطى الداخلي بصراعاته الداخليه، وبعدين قيس سعيد مثل ما ذكرت اشتغل على تفجير كل معناها مناطق التناقض الداخلي. استغل الازمه الصحيه، يعني كان يخزن في الادويه تاتي لرئاسه الحكومه ويخزنها عنده في كرطاج باش يستعملها بعد الانقلاب حتى يقول هذه الحكومه فاشله وقتلت التونسيين وانا المنقذ. كان يعمق في الصراع الى الحد الاقصى مع الحكومه. امتنع ان يوقع على تشكيل المحكمة الدستورية، كان يمكن تكون المحكمة الدستورية أداة أساسية للحماية من الانقلاب، يعني في نهاية المطاف في قوة تج... يعني تحرس هذا الدستور، امتنع عن ذلك، يعني البرلمان يصوت على قانون المحكمة الدستورية ويجيه يرجع البرلمان يقول كأنه لا شيء لا حدث. فالرجل اشتغل طبعا على الاستفادة من كل التناقضات الداخلية، ثم يضاف إلى ذلك وضع تركيا مريح أكثر، بالإضافة للكلام اللي ذكره الدكتور عزام وهو مهم أن في تراكم للتجربة تقريبا من الستينات وتركيا واجهت تقريبا ثلاثة انقلابات عسكرية حتى تترسخ فيها الديمقراطية. تركيا كان فيها كلها إما أنصاف ديمقراطية أو أرباع ديمقراطية، نصف ديمقراطية أو ربع ديمقراطية. إلى أن نضجت. في بلادنا انتقلنا من وضع استبدادي كامل إلى محاولة يعني شق الطريق باتجاه تجربة ديمقراطية. على كل حال لأن تقديري التجربة تفعل فعلها في الأنفس وفي الواقع. الحد الآن اللي يحمي تونس نسبياً اللي خلى عملية الارتداد رغم أن قيس سعيد رجل مغامر ويفعل كل شيء يعني الوضع يعني اتجاهاته أو توجهات قيس سعيد لا تختلف كثيراً عن توجهات السيسي. لكن فما قدر من الحصانة والمناعه الداخلية فما فما قوة قاعدة قاوم. هذا بسبب المخزون الذي يركز في الناس خلال العشر سنوات و12 سنة الأخيرة. يعني القضاه يقاومون القوى السياسيه والمدنيه تقاوم عامه الشعب ايضا الناس في المقاهي وفي الساحات العامه ما فيش خوف من الدوله الناس تتحدث وتنتقد قيس سعيد خاصه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ففما جرء من من الناس جرء عامه على الدوله وعلى الاستبداد هذا ربما رصيد يبنى عليه مستقبل وانا نقول ربما من حسن حظ التونسيين ان جاء هذا الانقلاب بهذا الشكل الارعن حتى يقيسوا يقارنوا التوانسه لانه ازجيج الاعلام اشتغلت عليهم كثيرا وبشعت الثورة وكانوا يتصوروا التوانسة أن أوضاحم وصلت إلى القاع إلى الحضيض ما فيش مأسوا من هيك لكن جاء الانقلاب ذكرهم اللي راهو قيس سعيد حول الأزمات إلى كوارث لأول مرة في تريد حول يعني احنا,
0: احنا الحقيقة الخشية وهذا قلناها مثلا في حالة مصر على سبيل المثال وفي الخشية بأنه الذي حصل عام 2011 حقيقة كان بالمعايير القائمة كان بمنزلة الكرامة قضية انه شعب يخرج مسالما يعني حتى ما بيده حديده ويخرج ويقاوم دمشق ويغير انظمه, أنظمة عميقه صار لها عقود ويناض وضد رغبه دوليه في ابقاء هذه الانظمه وثم توريثها الى الابناء وثم تسقط تتهاوى يعني هذه القصور خلنا نقول يعني لا نقول الانظمه الانظمه واضح انها ثبتت الحقيقه كانت هذه بذاتها يعني بنظر العالم الذي كان ينظر الى منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا على انها منطقه فيها عنف وفيها دماء وحتى حاجه قتل قطع الرؤوس الحقيقه كانت يعني بمثابه معجزه في المنظار الحديث الخشيه انه في حال وجود او نمو فرصه جديده ان تكون هذه المره الشعوب تكون قد تعلمت الدرس ولكن بطريقه خاطئه فتقول اذا السلميه لا تنفعنا بعد اليوم
2: بس على فكره هو هذا التحليل اللي انت بتقدمه في جواته حلقه مفقوده لما حصل الاعتداء على الديمقراطيه لما انقضوا على الديمقراطيه ولا في في مصر ابتداءا العبث اللي صار في مصر ولد ظاهرة العنف اللي هي الممثلة بالآيسس بداعش يعني يعني هو القاعدة ماتت بالتحول
0: الديمقراطي تعرف أبو ناجي أنا إلى الآن أذكر إلى الآن أذكر أحد المعلقين على تويتر في عام 2012 ربما بعد الانتخابات بعد ما فاز مرسي رحمة الله عليه بالانتخابات علق قال يا جماعة الخير is it me يعني هل أنا مخطئ عندما اظن انه صار لنا سنه وثلاث شهور ما سمعنا صوتا ولا بيانا لا لايمن الظواهري ولا لتنظيم القاعده انتهى
2: تنظيم القاعده انتهى ولكن بمجرد ما اجهد جره الجمال الجمال صدرت... طلع ما هو اسوء من القاعده ولذلك السؤال داعش.
1: السؤال هنا سؤال انه المنطقة ال... خلينا نسمي منطقه العربيه منطقه الشرق الاوسط اللي تسمى الشرق الاوسط منطقه اكثر مناطق خصوبه في العالم واكثر مناطق شبابيه في العالم هذه الاجيال من الشباب اللي هي بنسب عاليه جدا اللي قاعده تقذف بها الشعوب هذه يعني في مصر شوف الان كم سكان مصر كم نسبه الشباب فيهم كم نسبه العاطلين عن العمل، كم نسبه الناس اللي هم اصبح في احباط، في ياس من اي تغيير. الآن هو السؤال اللي حتى ينبغي أن يسأله حتى العقلاء في الغرب إلى أين سيتجه هؤلاء الناس وفي النهاية إذا ما في مسارب داخلية سواء كان مسارب في الحرية مسارب في العمل هذه الأنظمة الدكتاتورية واضح أنها أنظمة فاشلة أنظمة أوصلت الناس إلى الحضيد حتى من ناحية حر، من ناحية الحرية من ناحية الاقتصادية يعني لو كانت أنظمة دكتاتورية ومهيئة للناس سبل العيش كريمة شوف مثلا الان الوضع في مصر وضع في مصر وضع كارثة جدا من ناحية الاقتصادية الوضع في السودان الوضع في سوريا الوضع في تونس نفسي في, في الأردن في غيره في هذا, هذا
2: الجيل من الشباب المحبط فهذا الجيل أمامه أحد طريقين إما أن يتجه إلى أعمال يائسة عنفية زي اللي شهدناها أيام الداعش وإما أن يقطع البحر المتوسط ولو إلى أوروبا هربا ولو, ولو أدى مات. ذلك إلى موتين ولو مات. و وكلا, وكلا النتيجتين كارثية لا كارثية
3: حتى على أوروبا صحيح هو يعني خطورة حتى, على حتى في فشل التجربة التونسية هذا يعني كان آخر أمل موجود في العالم العربي وربما حتى ما هو أوسع من العالم العربي أن تغيير يتم بالآليات السلمية الديمقراطية وتجربة ديمقراطية تترسخ في بلد صغير لكن الآن يعني وقع إجهاض وضرب هذه إذا ما العمل؟ ما الحلول يعني كل خيارات التغيير جربت خيار العنف طبعا مدمر ولا يؤدي أي لنتيجة دمر المجتمعات ودمر حتى الأجسام السياسية أو, أو القوى التي تقوم بها بالعود لأن يت... نفس الشيء
0: نحن الآن نعد لفعالية لي... في لندن لأجل إبراز ما يجري في تونس والانقلاب على الديمقراطية والحريات فتكلمنا مع عدد من النواب في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات واحد منهم يقول, يقول عندي تقرير من وزارة الداخلية قال والذي راعني انه في هذا التقرير لاول مره من 12 سنه عندنا الان قادمين عبر البحر من تونس. قال لاول مره من 12 سنه، قال عندنا يوميا من الجزائر، يوميا من المغرب، يوميا من من ليبيا من كذا، قال عندنا يوميا من أف... من اوساط افريقيا، قال لكن لاول مره من 12 سنه ياتينا الان عبر البحار من من تونس.
3: لكن في سؤال عنده علاقه بهذا واعمق، تو احنا حتى التجارب على مستوى الحكم جربنا تقريب كل الاليات والوسائل، تجربه التغيير عبر الانقلاب العسكري حصلت في السودان ووصلت الى مازق. التغيير الثوري وكذا، شيء من هذا وقع في ايران، وايران شوف تواجه مازق وصعوبات كبيره. والتغيير عبر الاليات الديمقراطيه وصل الى مازق، فما العمل يعني حقيقه معضله كبيره في المنطقه يعني، يعني كل اليات وكل مداخل التغيير جربت بالثوره، بالانقلاب، وبالاليات الديمقراطيه وبالعراق بالاحتلال <تصفيق> وبالعراق بالاحتلال. <تصفيق> هذا
2: يثبت ان الموضوع يتعلق بميزان القوه ما ممكن ما ممكن يحصل تغيير نحو الافضل ما لم تتضافر العوامل الداخليه والعوامل الخارجيه هذا ما كنت اريد ان اذهب اليه
4: القضيه الاساسيه الان في الغرب مثلا يتحدثون عن الديمقراطيه بدءا من الممارسه التي هم يمارسونها كشعب يعني يمارس الديمقراطيه منذ قرون او عقود كان ينبغي ان يساهموا اسهاما فاعلا في ممارسه مشابهه ان لم تكن مقاربه مقاربه لممارستهم لكن تجد العكس يعني تجد مثلا نمسك النموذج التونسي لماذا يعني ابعد مساله اسلاميين غير اسلاميين تحدث عن ديمقراطيه بروسيس اوف democracy Why will not be established in this small country؟ يعني ليه ما نحاول كغرب او كمجموعه خارجيه تقوي هذه الممارسه حتى تكون النموذج بالعكس لا هم لا هم لا انا بتكلم مش من الموضوع بالنسبه
2: لهم الموضوع بالنسبه لهم ليس موضوعا ايديولوجيا هو موضوع مصالح بحته انا لما عملت رساله الدكتوراه في التسعينيات نعم. يعني قبل لسه قبل بدء التحولات الديمقراطيه ب 20 سنه انا قبل ما تي انا الوسمس اه الوسمس انا وانت كنا في انا سبقتك بسنه او سنتين, سنتين, سنتين. يعني انا أجيزت رسالتي في 98 في عام 98 كانت عن كانت عن الشيخ راشد الغنوشي ولكن كانت من خلال فكره تحاول ان تستكشف ما هي العقبات التي تعترض التحول الديمقراطي في المنطقه العربيه فأنا ذكرت خمس عقبات. اليوم لو 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 استقبلت من أمري ما استدبرت لأعدت الكتابة في نفس العوامل. أبدا لم يتغير شيء. الخمس عوامل هذه. أهم عامل وهو هو الذي بدأت به هو عامل النظام الدولي. النظام الدولي بشكله الحالي لا يريد أن يرى ديمقراطية في أي منطقة من منطقتنا. لأن التحول الديمقراطي في منطقتنا يتعارض مع مصالح الغرب. والدليل على ذلك والدليل على ذلك, ذلك موضوع التجربه
0: التركيه ايان نعم. يعني أي الان الحرب إيه. التي شنت اعلاميا وسياسيا يعني بدل ما يرحبوا بما يحصل على 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 يعني من اروع من اروع ومن ابهى الـ الـ النماذج الديمقراطيه على مستوى العالم كله يعني احنا في بريطانيا في ما في ما يسمى بمعقل الديمقراطيه لو وصل ترن لو وصلت المشاركه الى 60% هاي تعتبر مرتفعه جدا أن تصل في جولتين إلى فوق الخمسة وثمانين سبعة وثمانين في المية هذا الحقيقة مشهد غير بسموء.
1: بصراحة أن هذا الغرب الذي يدعي انه هو هو اصلا اللي بنسمي الاله تاعه موضوع الديمقراطيه حقوق الانسان اللي هي خدع فيها عدد كبير جدا من ابناء جلدتنا في الاساس والله بيني وبين خدعني حتى انا انا, أنا خدعك انت؟ والله خدعني والله خدعني والله خدعني ف... <تصفيق> فهو الان في داخل <تصفيق> هذه المنظومه من, من... من جمعيه علماء أيوة. الاجتماعيه داخل هذه المنظومه اللي يسموها المال اللي هي الر... راسماليه الديمقراطيه. في داخل المنظومه هذه الان واضح ان التجربه التركيه فضحت هذه المنظومه فضيحه على الشهود كما يقال. يعني انا بفهم انه السياسيين يعادوا التجربه التركيه لانه التجربه التركيه وضعت تركيا راس لراس وندت لهم ولما صارت الازمه الاوكرون الاوكرانيه الروسيه والانحياز الغرب انه كيف انها تركيا اخذت موقف فيه عدم انحياز ومش بس هكذا اصبحت وكانها بين القبان بين الشرق صار والغرب
0: صارت تشترط من يدخل في نيتو وما ما قصه فون.
1: النيتو الآن أنا أفهم أنه يعادي هذا الأمر السياسيين لأن هذا ضد مصالح السياسيين أو الأنظمة السياسية، لكن أن تدخل الإعلام وبطريقة منسقة ومنظمة في صحف يفترض أنها رزينة مثل الغارديان، مثل البي بي سي دير بي كذا أيوة بس أبو أبو مفروض هذا أبو أنا المفروض ما كل هذا يدل على حقيقة
2: المفروض لا يمكن أن يكون هناك هناك في تركيا مرشحان مرشح يعتبره الغرب ااا ابن ااا ابن ثقافته، يعتبره ابنه، ومرشح يعتبره خصم، اردوغان ما ما نضحك على بعض، اردوغان في الغرب يعتبرونه خصما، وربما هذا سبب حب معظم المسلمين لاردوغان، سبب اساسي، انه انت شوف مين خصمه تجد انه خصمه الاسرائيليين ومن يدعمهم في الغرب فاذا هو يصبح مقربا من من المسلم وذلك الانتخابات الاخيره هاي حمله انتخابيه الاخيره ما كانت حمله انتخابيه تركيه هذه كانت حمله
3: تركيه حمله انتخابيه
2: عالميه عالميه
3: صحيح. وهذا على كل حال ينبهنا الجانب هذا أن الغرب يدير السياسة مش بلع يديرها بالجيوبوليتكس فما لما يضع جي صانع القرار السياسي سواء كانوا رجال الأجهزة أو مراكز الدراسات أو رجال السياسة البوليسي ميكرز لما يجلسوا على الطاولة كيف ينظروا ما ينظروا المسألة هذه بالاعتبارات الحقوقية والإنسانية والديمقراطية هذا يستخدم في الخطاب السياسي هذا مش هذا مش منظمات غثية لما يضع تركيا على الخارطة يقول شنية مصالح الإستراتيجية في هذا البلد يشوفوا الإتجاه اللي ماشي فيه أردوغان لا يناسبهم أردوغان عنده طموحات تتحول تركيا إلى قوة إقليمية فاعلة وربما ما هو أوسع من ذلك تبني مناغتها الاقتصادية تبني صناعاتها العسكرية تجدد تحالفاتها أيضا تركيا كانت تسمى ينظر إلى تركيا قبل يسموها بافرزون يعني دولة حامشية يعني حدودية يعني وقطب التاريخ رد أوروبا المريضة صحيح كانت ينظرون لبافرزون يعني منطقة عازلة على امتداد الشوعي في الشرق الأوسط فنصير هي قطب محرك في المعادلات الإقليمية والدولية خاصة في ظل المتغيرات الدولية لأن منساوش في وضع دولي يمر بمرحلة انتقال يعني ما عادش فقط تصور إن الاستقطاب بين المعسكر الشرقي والغربي في تعددية في القطبية تتيح لتركيا هامش واسع من الحركة. لكن الأسئلة طرحها الدكتور عزام مهمة. أنا شخصيا ما كنش منتبه لمعطى آخر ربما أنت منعرفش تحدثت عليه ولا في اللي هو المعطى الإقليمي صار مؤثر في بعض الأحيان أكثر حتى من المعطى الدولي آه طبعاً. اللي حصل في مصر وهذا ينبهنا إلى ما يمكن تسميته بسلطة النفط أو قوة النفط. النفط صار فاعل ومؤثر في التوازنات الإقليمية ويصنع في الانقلابات انقلاب مصر صنعته القوة اقليميه صنعت السعوديه والامارات ثم دخلت اذا بتذكر رفيق اذا بتذكر
2: اذا بتذكر كان الوفود السعوديه والاماراتيه لا تتوقف عن السفر الى العواصم الغربيه تحرض على الحركات الاسلاميه تحرض على المطالبين بالديمقراطيه تحرض على المدافعين على حقوق الانسان والحقيقه الذي ثبت لي انا بعد انتخاب رئيس مرسي رحمه الله عليه في مصر أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية كانت على استعداد للتعايش مع الوضع الجديد في مصر ولكن الكيان الصهيوني والحكومة السعودية والحكومة الإماراتية أبت أن تتقبل أي تغير
3: وهي التي أنا عشت أنا عشت التجربة هذه من موقع يعني ملامسة مباشرة لما كنت وزير خارجية لما نجلس في قضايا تتعلق بقضايا المنطقة وكذا يعني حتى قبل ما سمي هذا مؤتمر استقال الشعب السوري وكذا، كانت تحضر فيه مجموعه التنسيق في الشرق الاوسط. هذا عقد اول مره عندكم اظن في تونس؟ في في تونس، لكن بعد ذلك كان في ما يسمى لجنه التنسيق تحضر فيها تقريب الدول الفاعله. تحضر فيها امريكا، يحضر فيها شو اسمه الفرنسيين، الالمان، الاتراك، تونس، المغرب، تقريبا الاطراف الاساسيه اللي عندها علاقه بازمات الشرق الاوسط بشكل او باخر. السعوديه كانت موجوده حاضره حضور قوي ودول الخليج. لم ارى في يعني سعود الفيصل الله يرحمه في حاله من الغضب والتشكي من السياسه الامريكيه، كنتم في ذلك الوقت في الا ما في تلك المرحله يعني، سعود الفيصل كان يواجه مباشره كنت انظروا ماذا فعلتم انتم الان في المنطقه، يعني هم استبد بهم هاجس ان الشيء وقع في التغيرات اللي وقعت ثورات الربيع العربي هي صنيعه امريكيه، وبالتالي انتم السبب في كل هذه التغيرات وكل هذه التحولات، فهم كانوا يعيشوا حاله هلع شديد وسخروا كل امكانياتهم وطاقاتهم لضرب هذه الموجه
1: يعني, يعني انت الان الذي حصل هو انه مثلاً الآن إذا رجعنا للنموذج التركي إنه مع كل هذه الحملات الشيطنة لأردوغان لكن في إرادة شعبية استطاعت أن تحمي النظام السؤال هو إنه الغرب هذا مستعد مع كل كما يقال كل هذه يعني الهيصة التي حصلت في شيطنة أردوغان وفي شيطنة حزب العدالة ومحاولة توصيفه على أنه ديكتاتور وما الى ذلك، ومع ذلك عندما نجح رجعوا بداوا يتصلوا به ويهنئونه وكذا. السؤال هنا انه متى يمكن في عالمنا العربي للاسف المنكوب بانظمته انه تستطيع الاراده الشعبيه انها تحمي النظام الذي تنتخبه كما حصل في تركيا، يعني تركيا كان في هناك معركه هائله جدا على كل حتى شعبيا ولكن لما حصل واعترف كل كل الاحزاب اعترفت بالنتيجة حتى المخالف حتى الذي كره اعترف بالنتيجة إرادة شعبية تفرض نفسها في الدولة أيوة وتفرض هذا الأمر نفسها على العالم هو عندنا متى يمكن أن الإرادة بس الشعبية شوف
0: الأستاذ إمام ذكر قبل شوي ذكر قضية الثقافة الديمقراطية قضية أنه الأقلية التي تشعر بأنه هذه الفسحة التي تسمح للإنسان أن يكون معبرا ومشاركا بشكل متساوي مع الجميع في تحديد ورسم مستقبل بلده وأن يختار من يحكمه وأن يختار متى يعزله هذه لما تصبح المسألة مسألة موت وحياة الانقلاب الذي حصل في عام 2016 والذي ادى بالناس الى ان نزلوا الناس نزلوا امام الدبابات على الجسور امام الدبابات يلا سوي اللي تريده بينا، الناس تمددها على الشارع هذا شعب وبالمناسبه كثير من اعضاء المعارضه الجهفه هم يقولون احنا كنا ايضا في الشارع احنا كنا لما لما تتشكل ها هذه الدرجه من الوعي بانه ترى شوف قضيه الديمقراطيه ليست رفاهيه ليست والله مسألة زائدة إنما مسألة وجود من عدمه لمن تتمكن هذه من الإنسان ذاك الوقت يستشعر أهمية صوته أهمية من ينتخب أهمية المحاسبة وبعد ذلك أهمية حماية هذا هذه المنظومة للأسف الشديد إحنا إلى إيه الآن إحنا مرة أنا شاركت في برنامج على واحدة من القنوات المصرية المعارضة قبل كم سنة كان في برنامج يأتون بجمهور مشكل من أكثرهم من الشباب وياتون باثنين مع فكره معينه واثنين ضد فكره معينه على غرار الاكسفورد ديبيتس وهالمسائل هذه فكانت دعوني لبرنامج وكان العنوان انه هل تستحق الشعوب العربيه الديمقراطيه انا قلت والله هذا امر سهل واكيد يعني احنا سنغلب يعني
2: بالتاكيد من الذي انا نسى انه البرنامج للحوار <تصفيق>
0: والله الح... <تصفيق> كلام كبير <تصفيق> كلام كبير للحوار شوف تخيل انا ما <تصفيق> أذكر معنا منصة أخرى المهم تخيلوا يا جماعة الخير بأننا سحقنا سحقا في ذلك البرنامج وأكثر من سبعين أو خمسة من الشباب الحاضر قالوا مري ديمقراطية ليش لما سألت لما طلعت النتيجة وسألت بعض الشباب منهم عراقيين منهم سوريين منهم أردنيين منهم لما سألتهم فقالوا انظروا إلى هاي الديمقراطية تفضل هذه الديمقراطيه نريدها؟ فقلت له يا اخي هذه ليست ديمقراطيه، قال هذا قلتوا قالوا لنا هذه هي الديمقراطيه او انه هذه الديمقراطيه التي جاءت بعد ذلك بالويلات في مصر وغيرها وغيرها، القصد اولا الوعي بالديمقراطيه ثم تلبس ثقافه الديمقراطيه، الحقيقه امر انا باعتقادي هي المشكله
3: دكتورة نسل القضيه ربما هذا خلينا احنا نراجعه. يعني فعلا تجربه بينت ان شعوبنا القضيه الديمقراطيه مش قضيه حياه وموت هل يمكن ان نلوم النخبه أن نلوم الشعب؟ بالك احنا كاسلاميين يعني تاثرنا كثيرا بالسرديه الديمقراطيه وصارت كأنها عقيده سياسيه. انا ما اقول نتخلى عن الديمقراطيه ولكن ربما نحتاج الى تغيير العناوين. موضوع الاساسي اللي تحتاجه مجتمعاتنا هو الاصلاح الشامل. الناس قضيه الديمقراطيه ما في ذلك في تورس يقول لك طيب الديمقراطيه ما توكل الخبز في نهايه المطاف عملت لي دستور وعملت لي برلمان ماذا فعلت في نهايه المطاف؟ بمعنى ان شعوبنا عندها أولويات. أولويات المعيشية، أولويات الاقتصادية، ثم جانب هذه السردية الديمقراطية نتبنى منظومة ديمقراطية بالمنظار الليبرالي. يعني ربما مجتمعاتنا ما قولنا باش نراجع الديمقراطية، ونعيد اكتشاف العجرة. ولكن ربما العناوين السياسية تحتاج إلى شيء من التعديل والتغيير. لا لا
2: هو شوف يعني أنا بدي أختلف معكم هنا شوية. أبو أبو ناجي مع الديمقراطية قلبًا وقالبًا. لا مش مش هيك ده هي القضية قضية الوعي الديمقراطي مهمة، ولكن وحدها لا تكفي. ودائماً الناس بيطلعوا إلى التجربة التركية وبيحاولوا يقارنوا انت لابد أن نتذكر أن الذي حدث في تركيا أن الأتراك كانوا حريصين على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي وضع لهم شروطاً تعجيزية كانت لصالح التحول الديمقراطي ليش؟ لأنه ليش الديمقراطية بتفشل في بلداننا أو أفشلت في بلداننا ليس لأن منسوب الوعي عند الناس قليل وربما يكون هذا صحيح ولكن لان المؤسسات التي تملك مخالب وتملك انياب وتنهش الكيانات الديمقراطيه ما زالت موجوده ومتغوله هذه في تركيا بالتمهيد قضي عليها باراده مدنيه شعبيه حتى يتمكنوا من الانضمام الى الاتحاد الاوروبي هذا الذي حصل